0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en este día miércoles 20 de enero del año 2021. Gracias por esa sintonía, por esa escucha y por esa comunicación con nosotros a través de nuestras redes sociales que hemos dispuesto para ustedes y que sea la manera de comunicarnos a través de este programa y con todos ustedes que nos escuchan diariamente en estas frecuencias. Bien, pues el día de hoy, un día muy importante para los Estados Unidos finalmente se disiparon todas esas ideas o intentos en su momento que había de afectar la juramentación del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden no sucedió de esa manera, todo se dio en completa tranquilidad, aunque rompiendo algunos protocolos que están establecidos, como eh, pues se vio la ausencia de Donald Trump en este, en este evento, y bueno, le tendremos todos los detalles, vamos a platicar sobre este tema, vamos a tener algunas de las palabras, qué fue lo que dijo en su discurso, qué podemos destacar del nuevo presidente de los Estados Unidos que hoy tomó protesta. Vamos a platicar de este tema nuestra primera hora, vamos a platicarlo con la doctora Magali Muria, que es internacionalista del Colegio de México y doctora en filosofía por la Universidad de California, que asombra con su llegada al poder en Estados Unidos y pues cómo vendrán esas políticas, esa, ese cambio, ese viraje que dará dentro de las políticas que había instaurado los últimos cuatro años Donald Trump. Hablaremos de ese tema, hablaremos también, teníamos pendiente hablar o seguir hablando más bien del tema de eh, Salvador Cienfuegos. Hoy lo haremos con Juan Alberto Cedillo, que es periodista y escritor corresponsal de la revista Proceso en el noreste de México. Este caso del de general Cienfuegos, las claves de la inesperada exoneración del exsecretario de la defensa nacional el desistimiento en el caso por parte de Estados Unidos una negociación México Estados Unidos qué está en la mesa me parece que hay muchas preguntas que iremos poco a poco resolviendo aquí con, eh, a través del análisis vamos a tener esto en nuestra segunda hora vamos a platicar sobre el destape de Ricardo Anaya que se alista para ser candidato presidencial en 2024 muy adelantado este destape que piensan en, en su partido, Acción Nacional... ¿Cómo se van moviendo las piezas? Bueno, pues muy, muy anticipadamente, pues más que en el escenario nacional dentro de su partido, porque pues todavía esto no es nada oficial, pero cómo permea en la vida política de México. Lo platicaremos aquí con Salvador Mora Velázquez, que es maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Vamos a tener hoy las secciones Dulce Conciencia, eh, sustenta, vamos a tener también este serial sobre el duelo que hoy continuamos con él, vamos a tener la información eh, internacional con Ruth Salazar, la información de cultura con Tamara Quirós quédese con nosotros, nuestras redes sociales son arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook les saludamos con mucho gusto allá en cabina, mis compañeros eh, Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia en los controles técnicos Socorro Montes, aquí en el micrófono le saluda con muchísimo gusto de Yanira Morán pues vamos a iniciar gracias por estar aquí con nosotros y desde aquí relatamos al mundo
1: relatamos al mundo
2: relatamos al mundo.
0: Bien, y en este miércoles 20 de enero del año 2021 en los temas universitarios, las facultades de estudios superiores de la UNAM, además de albergar el 40% de la matrícula de licenciatura, son un polo consolidado de posgrado, investigación y extensión universitaria, aseguró el rector de la UNAM, Enrique Graue. En materia nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que coincide con los planteamientos principales de Joe Biden, quien hoy tomó protesta como 46 sexto presidente de Estados Unidos. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que no se, han, no se ha cancelado la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 a personal médico. La sustancia activa que será utilizada para la fabricación de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford contra COVID-19 arribó al país proveniente de Argentina. Los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos junto con una treintena de personas más en una operación conjunta de militares, policías y sicarios. Un grupo fue interrogado en el 27 Batallón de Infantería en Iguala y luego entregado a narcotraficantes para su desaparición, de acuerdo con una investigación publicada por el diario Reforma. En temas internacionales, en su primer día como presidente de Estados Unidos, Joe Biden emitirá 17 decretos, incluyendo uno para cancelar la construcción del muro fronterizo con México y otros seis sobre temas relacionados con la migración. La Organización Mundial de la Salud dio a conocer este miércoles que la variante británica de coronavirus continúa propagándose y que actualmente se encuentra presente en 60 países y 6 zonas geográficas. La vacuna de Pfizer y BioNTech es efectiva contra la nueva variante de coronavirus detectada en el Reino Unido, según un estudio al que tuvo acceso la agencia Reuters.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, continuamos, es la una de la tarde con diez minutos. La Secretaría de Salud reportó 142.832 muertes por coronavirus y 1.668.396 casos confirmados. La madrugada de este miércoles llegó a México procedente de Argentina el embarque con la sustancia activa de AstraZeneca, esta sustancia que no es para aplicación inmediata, pues todavía se debe hacer el proceso de embarque. Pasado, por lo que a finales de marzo estará el producto listo para su uso y pues eh, está, seguimos atentos y pendientes de lo que digan las autoridades de salud en este sentido y pues el, el mensaje que sigue presente en todo momento y todos los días de seguirnos cuidando, de eh, si se tiene la posibilidad de quedarse en casa seguirlo haciendo y si se tiene la necesidad de salir pues con todas las eh, los protocolos de higiene y protección que se nos ha dicho desde un inicio y pues sí este virus que sigue afectando a miles y miles de personas en el mundo, en el caso de México pues seguimos en un semáforo eh, diferente para distintos estados de la república, solamente dos se encuentran en semáforo verde, los demás se dividen, se dividen entre amarillo, naranja y rojo, como es el caso de la Ciudad de México. Bueno, pues es un tema del que seguiremos pendientes durante mucho, mucho tiempo, seguiremos con estas advertencias, pero sobre todo también analizando y conociendo más del comportamiento de este virus y la forma en cómo atacar esa letalidad que hasta el momento pues la esperanza siguen siendo las vacunas que se están aplicando en muchas partes del mundo. Continuamos.
1: Campus RU.
0: Y entramos a nuestro campus universitario de este día y ya está en la línea telefónica mi compañera Virginia Sánchez, asegura el rector de la UNAM, Enrique Graue, que las facultades de estudios superiores son grandes fortalezas de la UNAM. Te saludo con mucho gusto, Vicky, muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Leia? Muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. Las cinco facultades de estudios superiores atienden de manera exitosa el 40% de la matrícula de licenciatura, impartiendo carreras como las ciencias físico-matemáticas, las ingenierías, las ciencias sociales y las humanidades, las cuales representan algunas de las grandes fortalezas de la universidad. Así lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Drago, durante la ceremonia virtual con la que la Facultad de Estudios Superiores Aragón celebra sus, celebró sus 45 años de existencia. Asimismo, el rector señaló la importancia de estas facultades para la descentralización de la UNAM. Escuchémoslo.
4: La desconcentración de la UNAM en la zona metropolitana fue un proyecto de gran visión y una muestra de que, con la confianza ciudadana, los recursos suficientes y la voluntad de crecer y descentralizarse, nuestra Casa de Estudios será capaz de cumplir más y mejor con su compromiso social. Pasó en facultades de Estudios Superiores, Obijan el 40% de la matrícula total de estudiantes de licenciatura y son ya un polo consolidado de posgrado, investigación y extensión universitarias.
3: El rector también reconoció la entrega y dedicación de quienes integran la gran comunidad de la FES Aragón que celebran 45 años de logros, ilusiones y de superar dificultades con base base esfuerzo y auguró se celebran 45 años de muchos más que vendrán. Por su parte, Fernando Macedo Chagoya, director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, resaltó las 17 acreditaciones de las licenciaturas que se imparten, sus especialidades, maestrías y doctorados de calidad, las certificaciones de sus laboratorios y el gran compromiso reflejado de los académicos, trabajadores y comunidad estudiantil que ha permitido que la FES Aragón haya trascendido las adversidades con el trabajo de varias generaciones que han amado y dejado su vida al servicio de la institución. Asimismo, destacó que uno de cada diez egresados de la UNAM pertenece a la FES Aragón. Escuchémoslo.
5: Toda
6: esa lucha y esfuerzo ha logrado que la FES Aragón se convierta en la mejor oferta educativa de la zona. A lo largo de estos 45 años, nuestra facultad ha recibido en sus aulas a más de 178 mil alumnos de licenciatura. Y hoy, uno de cada 10 estudiantes de licenciatura de nuestra universidad es orgullosamente FES Aragón. Esa es la magnitud de nuestra facultad.
3: Bueno, cabe recordar que la Facultad de Estudios Superiores de Aragón cuenta hasta el momento con mil egresados, entre ellos sobresalientes periodistas, embajadores, ingenieros, arquitectos, ministros, juristas y más servidores públicos que han puesto en alto a la UNAM y, por supuesto, a la FES
0: Aragón. De ella, este es mi reporte. Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, vamos a, vamos a continuar porque a un año del primer caso de coronavirus detectado en Estados Unidos... Y luego de registrar los 400.000 muertos por la pandemia, Joe Biden juró como presidente de la Unión Americana esto bajo estrictas medidas de seguridad debido a las tensiones de los últimos días en el Capitolio. En su primer mensaje a la nación, Joe Biden dijo que es el momento de fortalecer la democracia. Aseguró que es un día de historia y esperanza para Estados Unidos. Advirtió que la pandemia ha cobrado la vida de miles de personas y solo se podrá enfrentar con la unidad. Agradeció a quienes apoyan su campaña y pidió a los que votaron en contra escuchar y ser tolerantes. Dijo que Estados Unidos está a prueba de para enfrentar los retos del mañana y rindió un homenaje a los 400.000 muertos por el coronavirus. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en el día de hoy en esta toma de protesta.
7: Amigos, este es un tiempo de pruebas, enfrentamos un ataque contra la democracia y también estamos atacando las mentiras, tenemos este virus creciente, desigualdad, racismo sistémico, una economía en crisis. Estados Unidos, cada uno de estos puntos hemos podido enfrentar, pero la cuestión es que los hemos enfrentado todos y los estamos enfrentando todos a la vez, presentándonos con una de las responsabilidades más graves que tenemos. Ahora estamos en esta prueba. Vamos a pronunciarnos, vamos a ponernos de pie de manera audaz. Hay tantas cosas que hacer y esto es cierto. Les prometo, seremos juzgados ustedes y yo por cómo resolvamos estas crisis en cascada de nuestra era pues escribiremos la historia de esperanza, no de temor de unidad, no de división, de luz no de oscuridad, una historia de decencia, de dignidad, de amor de sanamiento, de sanación dedicándonos unos a otros al país que todos amamos con nuestro corazón, que Dios bendiga a Estados Unidos y que Dios bendiga a nuestras tropas gracias, Estados Unidos Oh!
0: Bien, pues un mensaje desde el Capitolio y pues a diferencia de otros momentos y por el tema de la pandemia con una presencia de poca gente, eh, pocos invitados debido a esta situación y pues con las medidas como el cubrebocas que solo se quitaron para eh, dar sus discursos, las personas que tomaron la palabra, entre ellas también estuvo Kamala Harris, que es la vicepresidenta de Estados Unidos. Y bueno, antes de dejar la Casa Blanca y partir hacia Florida, Donald Trump afirmó que volverá de alguna manera. Vamos a escucharlo.
6: Estoy ante ustedes realmente orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Hicimos lo que vinimos a hacer y mucho más. Esta semana estrenamos una nueva administración y esperemos que tenga éxito en mantener a Estados Unidos seguro y próspero. Les enviamos nuestros mejores deseos y también esperemos que tengan suerte, una palabra muy importante. Luché por ti, luché por tu familia, luché por nuestro país. Sobre todo luché por Estados Unidos y todo lo que representa, y eso es seguridad, fuerza, orgullo y libertad. Ahora, mientras me preparo para entregar el poder a una nueva administración, al mediodía del miércoles, quiero que sepan que el movimiento que comenzamos está apenas comenzando.
0: Finalmente, pues se va Donald Trump ante una serie de situaciones que se provocaron tras las elecciones y pues como, como fuimos dando seguimiento a todo esto, pues Donald Trump apostaba también a eh, señalar de fraudulentas las elecciones, a provocar algo que le permitiera le permitiera quedarse en la Casa Blanca. Hoy se despide, hubo un sobrevuelo ahí por Washington, antes de, pues, finalmente también dejar este avión presidencial que utilizó a lo largo de cuatro años. Y aquí en México, aquí en México esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los tres temas de mayor importancia que hay en la relación entre México y Estados Unidos son COVID-19, reactivación económica y migración. Vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: Es muy importante el acto del día de hoy, la llegada de un nuevo presidente a Estados Unidos. Y coincido en sus tres planteamientos principales. El que se atienda de inmediato lo de la pandemia que les está afectando mucho, igual que a nosotros y que a otros pueblos y a otras naciones. Entonces, esos tres temas son muy importantes. Pandemia, reactivación económica y migración. Y desde luego deseándole al presidente Biden que le vaya muy bien en su gestión.
0: Bien, pues ahí tenemos las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy por la mañana en torno a los temas pendientes que habrá en la relación con Estados Unidos. Y bien, pues nos ligamos a, a esta conversación que tendremos, ya está en la línea telefónica la doctora Magali Muriá, que es internacionalista del Colegio de México y doctora en filosofía por la Universidad de California. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes. Sí,
8: Hola, buenas tardes, soy Yanira.
0: Pues qué gusto escucharla, doctora, para pues analizar este día, estos eh, discursos que el día de hoy eh, pudimos escuchar. Pues Joe Biden juró como presidente 46 de Estados Unidos. El nuevo mandatario dijo sentirse humilde ante los desafíos que tiene y afirmó que hoy es el Día de Estados Unidos en este discurso desde el Capitolio durante su investidura. Pues cómo vio, doctora, esta ceremonia, qué le pareció el discurso, un discurso seguido en todo el mundo del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, donde destaca temas como la unión y el triunfo de la democracia.
8: Así es, fue una ceremonia muy sobria y al mismo tiempo muy emotiva. Eh, también marca, digamos, que un momento en el que pasan muchísimas cosas por primera vez. Por un lado, uh, bueno, por un lado es la primera vez que se, un presidente toma posición en una crisis de, de magnitudes eh, sin precedentes, básicamente una crisis de salud brutal, una crisis de seguridad nacional brutal y una crisis económica también muy, muy, muy seria. Entonces, en todo esto sí fue un mensaje de inspiración, eh, todo en la ceremonia general fue una ceremonia eh, muy, muy emotiva para los norteamericanos.
0: Así es, doctora, y que pues sí, finalmente él mismo mencionó esa palabra de que pues este es un momento histórico de crisis y de desafíos también, que la unión es el camino, y termina también, doctora, la era Trump, se disiparon finalmente los intentos de manifestaciones o situaciones que pudieran empañar este, este día, y en sus palabras Joe Biden hace alusión a gobernar para todos, menciona lo mal que le hace a su país, movimientos como los supremacistas blancos el racismo sistemático el terrorismo habla de restaurar la unidad esto evidentemente ante la forma que tuvo de gobernar Donald Trump, sin mencionarlo hay que mencionar eso también, valga la redundancia, no, no dice el nombre de Donald Trump a lo largo de su discurso y bueno pues obviamente el apoyo que tenía Donald Trump en su momento de sus seguidores alrededor de Estados Unidos y bueno pues eh, esto también es importante, ahí se, se asoma esa parte de pues, romper con esas ideas o, o situaciones que llevó a acabó Donald Trump ese divisionismo en el país?
8: Bueno, pues sí, efectivamente, en estos momentos Donald Trump deja de ser presidente, pero sí deja una huella que va a ser muy difícil de desarticular. Lo que hizo Donald Trump fue abrir la puerta a, y dar protagonismo a grupos que están muy establecidos en la sociedad norteamericana, los Proud Boys, los y los three centers son solo unos algunos de ellos
9: y y, y,
8: va, y va a ser muy difícil eh, volver a, a controlarlos, volver a controlarlos, eh, sí. es una situación también sin precedentes en ese sentido es un presidente que se va, pero que a diferencia de otros presidentes que inmediatamente salen de la vida política, a Donald Trump no se le ve ninguna intenciones de hacerlo. Por eso va a ser muy importante ver qué sucede con el juicio político en el Senado. Así el es, será muy importante. En el
0: Senado. Bien, y, y me detengo pues justamente en este, eh, un poco para hablar de este tema de, de Trump, porque en su despedida, pues le desea gran éxito a la nueva administración, se despide con palabras que ya cambiaron ese tono eh, que, que venía… Eh, diciendo y estableciendo en los, últimos, en los últimos días, dice que la administración de Biden tendrá gran éxito, eh, pues es, fue clara su ausencia en la ceremonia, que marcó además un hito de 150 años de tradición republicana, pero su gobierno estuvo representado por el vicepresidente saliente Mike Pence, pero no estuvo, no estuvo rompe con esa tradición, importante mencionarlo también, doctora
8: importantísimo mencionarlo. Las palabras que dijo a, a cuando estaba a punto de subir al avión, realmente en el contexto que va a quedar para la historia es muy poquito y muy tarde. la, la El gran berrinche que hizo el presidente Trump es, es lo que realmente va a quedar en la memoria de la gente. ¿no? Aquí en Washington hay mucho disgusto en torno a su persona bueno ya se sabe que la mayor parte de sus partidarios no vienen no 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 vienen de Washington vienen de otras partes y mucha esperanza de lo que pueda traer esta nueva administración
0: efectivamente doctora y en este sentido también pues eh, antes eh, hay, hay que mencionar que en este, en este momento de discursos ahí en el Capitolio pues escucharon palabras en español porque hubo una canción que interpretó la cantante Jennifer López y dijo en algún momento, una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Se habló en español en esta juramentación. ¿Tiene su además, significado, supongo?
8: Por supuesto que tiene su significado. Es que esas palabras eh, son las palabras del juramento a la bandera, lo que aquí en Estados Unidos se conoce como el pleyo valilla, todos los niños de las escuelas públicas recitan el pleyo Validians todos los días por la mañana. Entonces, eh, Jennifer López lo tradujo al español, lo cual fue realmente muy, muy bonito y un mensaje también de inclusión y de esperanza para la comunidad latina. Un poco decir, si ustedes, nosotros también formamos parte de la nación americana y esto en contraste directo con las palabras de Mike Pompeo en su discurso de despedida, el Mike Pompeo, el secretario de Estado, el, el antiguo secretario de Estado, cuando dijo que en realidad Estados Unidos no es un país, no es un país diverso, que la diversidad no no forma parte de la esencia de Estados Unidos.
0: Así es, doctora. Eh, también y me detengo en esta parte que también sin duda es importante porque me da paso ya que a, eh, señalábamos que se habló en español, que se dijo esta frase en español en este día importante para los Estados Unidos, pues en su primer día como presidente, Joe Biden emitirá 15 decretos, incluyendo uno para cancelar la construcción del muro fronterizo con México y otros seis sobre temas relacionados con la migración. Empieza un día también que abre posibilidades de, pues por lo menos imaginamos que habrá, habrá conversaciones, habrá quizás un viraje en la política estadounidense en el tema de comprender la migración eh, con México, con países de Centroamérica. Correctamente,
8: desde, el, desde siempre fue una de, de las prioridades en su agenda. Lo del muro, bueno, pues es básicamente poner punto final a una gran comedia, ¿no? Que a todos nos hizo reír para no llorar um, eh, eh, al respecto de, del muro fronterizo, ¿no? Pero al respecto ya de, de algo mucho menos simbólico y más rela relacionado con la acción, que bueno, que son los decretos y que es también la política migratoria de Estados Unidos, pues sí se se ve que este es una, un momento muy, muy auspicioso eh, también porque evidentemente los demócratas tienen el control en el Congreso no entonces este es un buen momento para pasar de una vez por todas también una reforma migratoria lo cual no quiere decir que la frontera no quede apertrechada, o sea una de las cosas que, que se dice aquí en Washington es que bueno que finalmente los muros son una, un recurso medieval, ¿no? Que se, si se quiere asegurar las fronteras, se asegura con drones, se asegura con otros este, artefactos eh, de inteligencia militar. Entonces, no, no estamos hablando de que se vayan a abrir las fronteras en absoluto, pero sí estamos hablando de que se va a ofrecer una vía de legalización a, a los miles y miles de. De, a las miles y miles de personas que, que están forzadas a vivir en las sombras en
0: este país. ¿no? Así es, doctora, y pues eh, justamente me remito también a las palabras que hoy el presidente de México, López Obrador, señaló. Señaló tres temas de mucha importancia que hay en la relación entre México y Estados Unidos. Habló de COVID-19, reactivación económica y este último justamente de migración.
9: Sí, me parece que de hecho
8: a la migración va a ser el tema que de alguna manera opere eh, como, um, como medicina a la, a la relación entre ambos mandatarios. Este a, a, Está bastante lastimada en estos momentos, ¿no? Entonces, eh, sentándose a la mesa a, a trabajar y a discutir sobre temas de interés común como estos, es una excelente manera. De, de dejar atrás eh, las incomodidades del pasado, ¿no? Y a esto me refiero por supuesto con el apoyo que dio el presidente López Obrador a Donald Trump.
0: Bien. Y doctora, por otra parte, también pues se comienzan a generar distintas preguntas en torno a lo que vendrá eh, con Joe Biden, cuál será la política, por ejemplo, para países como Venezuela, Cuba, Bolivia. Hay que recordar que, pues antes de Donald Trump, con Barack Obama, se había, por lo menos en el caso de Cuba, dado un viraje muy claro en torno a una apertura mayor con este país. Visitó eh, esa isla y, bueno, son preguntas que nos quedan y que ya se irán respondiendo poco a poco. Es muy temprano, quizás, para saber qué puede suceder, pero sin duda serán temas importantes que se irán dando conforme conforme pues pasen los días y los meses.
8: Sí, de hecho, una de las cosas, de, de las cosas que están sucediendo aquí en Washington es que se está en muchos sentidos rehabilitando a muchas de, la, de las personas que trabajaron en la administración Obama y eh, también se se empieza, bueno, se, se empieza a ver que hay un, una, o sea, que se está tomando, digamos, en muchos en muchos temas de política esa misma dirección. Eh, la dirección, la dirección que tomaba Barack Obama. Hay otro tema también que Joe Biden no necesitó en ningún momento a la comunidad cubanoamericana para ganar las elecciones, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, yo creo que sí que eh, hay buenas perspectivas eh, eh, en un mediano plazo.
0: Pues sí, ya, ya veremos en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela también, pues eh, Estados Unidos en su momento jugó un papel muy importante, sobre todo en los momentos de mayor crisis que se dejó ver eh, políticamente hablando allá con eh, Nicolás Maduro y también esto será importante ir viendo cómo, cómo se va a dar esta relación con países en América Latina y bueno pues evidentemente su relación con el mundo entero.
8: Así es, así es. Eh, en, en el caso de Venezuela, pues está por verse eh, todavía cuál va a ser la dirección que se tome, ¿no? Y, 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 y en el caso de Bolivia también, ¿no?
0: Pues sí países que han acusado también directamente a Estados Unidos de intervenir, de pues ser parte también de intentos, intentos por quitar a personajes que no que no les no les convienen y han pues utilizado de alguna manera a otros personajes dentro de esos mismos países para pues eh, hacer una especie de movimientos que ¿Han tenido también su importancia, por supuesto, en el caso de Bolivia o de Venezuela?
8: Sí, sí, así es. O gobiernos que no necesariamente... Gobiernos que, que también mantienen posturas más autónomas y, uh -huh. que, y, que no, y que se salen un poco, digamos, de la línea del neoliberalismo clásico Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh -huh. este... Ya son bastantes y a mí me parece que en principio la la línea que se va a seguir es la línea de la diplomacia y el respeto, ¿no? Sí. Por otra parte, también entendemos que Donald Trump, siendo un personaje populista y que explotaba muchísimo el carisma, también tenía muchas similitudes con ciertos líderes latinoamericanos, por ejemplo, Maduro, ¿no?, y el mismo presidente López Obrador, ¿no? Entonces, en este momento, no es solo México el que va a tener que eh, darle un giro a la relación, ¿no?, un giro a la relación y volver a prácticas más profesionales de la diplomacia en lo que se refiere a... A, a, al día a día, ¿no? De, la, de, 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 de los temas que cada país tenga en común con Estados Unidos.
0: Muy bien, doctora, pues ahí están todos estos eh, temas que veremos cómo se irán abordando por esta nueva administración, los nombramientos también que ya se empezaron a prefigurar en todo esto y pues la huella que se va a imprimir de aquí en adelante en Estados Unidos y el mundo, temas como el cambio climático también muy importante, después de que un presidente como Donald Trump, pues, eh, va día y pues señalaba no creer en este en estos temas, por ejemplo, de las energías limpias y demás, veremos poco a poco cómo se va armando toda esta nueva administración y hacia dónde va. ¿Algo más que quiere agregar, doctora?
8: No, en realidad no, muchas gracias, estamos todos aquí muy optimistas, con mucha esperanza, es, es probable que también en el momento en el que el reto de, 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 o sea, en el momento en el que el enemigo común eh, eh, deje pierda importancia, empiecen a surgir también divisiones entre los, los mismos miembros del partido demócrata, ¿no? Entonces mm -hmm. yo creo que también este consenso que, que vemos hasta ahora va a empezar a, 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 a no a resquebrajarse, pero sí va a empezar a no ser tan uniforme, ¿no? Y eso es algo que mm -hmm. no nos debe sorprender tampoco.
0: Claro, pues sí, veremos también esta parte, esta parte de los legisladores y cómo se va conformando también esas posturas al interior del mismo. Pues doctora Magali Muria, muchísimas gracias por estar en Prisma RU de Radio UNAM. Muchas
8: gracias a usted y muchos saludos.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes Adiós, a la doctora Magali Muriá, allá hasta Washington, Estados Unidos, internacionalista del Colegio de México y doctora en Filosofía por la Universidad de California. Continuamos ahora con las breves internacionales con Ruth Salazar.
10: Internacional RU La Organización Mundial de la Salud notificó que en las últimas 24 horas se registraron 592 mil nuevos casos globales de COVID-19, que elevan el total a 94.1 millones y los fallecidos ascienden a 2.03. Al menos tres personas murieron tras la explosión que provocó este miércoles el derrumbe de parte de un edificio de seis plantas, en una calle en el centro de Madrid, según fuentes de emergencia locales. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, confió en que la jornada de hoy en Estados Unidos sea una de transición pacífica y pidió al nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, construir juntos un pacto fundacional para reconstruir la relación entre ambos bloques dañada durante la era Trump. El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, salió de Washington prometiendo volver de cualquier forma. Poco antes, concedió el indulto a 73 personas y conmutó las sentencias de otras 70. Entre las cuales se encuentran su ex consejero Steve Bannon, el antiguo director financiero de la organización Trump, Elliot Brody y el exalcalde de Detroit, Juame Wilpatrick. Estados Unidos cumplió este miércoles un año de la confirmación del primer caso en su territorio del nuevo coronavirus. Justo el día en el que el demócrata Joe Biden asumió la presidencia, suman 24.5 millones de contagios y 401 mil muertes, con datos de la Universidad Johns Hopkins. La ceremonia de investidura del demócrata Joe Biden como presidente de Estados Unidos y de Kamala Harris como vicepresidenta, Comenzó este miércoles en un acto frente al Capitolio de Washington, D.C. En medio de estrictas medidas de seguridad, Biden hizo un llamado a la unidad durante su primer discurso tras asumir el cargo.
11: Esta es una gran nación, somos buena gente, somos gente buena y en siglos de problemas y luchas en la paz y en la guerra hemos llegado muy lejos y aún nos falta mucho a dónde llegar. Adelante seguiremos, con velocidad y urgencia, pues mucho es lo que tenemos que hacer en este invierno del peligro y de, significados, y de posibilidades significativas. Mucho que reparar, mucho que restaurar, mucho que sanar.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, continuamos, es la una de la tarde con 42 minutos y vamos a hablar ahora de un tema que, eh, pues, debemos hablar, por supuesto, y entender un poco más de este, de este caso. Me refiero al caso del general Salvador Cienfuegos y ya está en la línea telefónica para platicar de este tema, lo hemos buscado, gracias por aceptar esta invitación, a Juan Alberto Cedillo, que es periodista y escritor corresponsal de la revista Proceso en el Noreste de México. ¿Qué tal, Juan Alberto? Muy buenas tardes, bienvenido.
11: Buenas tardes, Yanida, gracias por la invitación a tus órdenes.
0: Pues gracias por estar con nosotros, un gusto platicar contigo, pues empecemos con este caso que de pronto nos, eh, nos enreda, de, pon, de pronto pues nos lleva a escuchar versiones en torno a la rapidez con la que se exoneró al general Sinfuegos por parte de la Fiscalía General de la República y bueno, como sabemos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le solicitó a la jueza que conoció el caso en ese país que desestimara los cargos en contra del de general Sinfuegos. La jueza estimó procedente esta petición. Y bueno, ahora, ya después de que regresa a México, el general es exonerado. Vamos a empezar poco a poco, hay varias preguntas. Eh, ¿Por qué desestimó Estados Unidos eh, de los cargos, los cargos contra Salvador sin Fuegos? pero no fue exonerado, es lo que tenemos eh, sí. eh, en cuenta por parte de Estados Unidos. Desestimar no es eh, que uh, pues finalmente no, no tenga cargos.
11: Sí, mira, eh, desgraciadamente no podemos ver los documentos, como la carta donde la jueza desestima los cargos a petición del de, eh, Departamento de Estado. Y la, 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 el Departamento de Justicia. Ellos argumentan un artículo que creo que es Regla 84A para estimar los cargos contra, contra Cienfuegos y este argumento plantea que se debe a una petición de, eh, del Departamento de Estado por intereses superiores a las relaciones exteriores de los Estados Unidos. Y le retiran los cargos porque hay una presión muy fuerte del gobierno mexicano, de la administración de López Obrador, donde les ponen les ponen una serie de, eh, de requisitos para continuar la relación y entre esos eh, iban a romper una serie de acuerdos, entre otros que lo veo operado en México, y entre los requisitos para mantener estos acuerdos era que entregaran en Generación Juegos. El gobierno norteamericano acepta esto y en el documento que le entregan a la jueza para que le quite los cargos está esta regla argumentando que el Departamento de Estado y la, la, el Departamento de Justicia, la Procuraduría, pueden quitarlos en base a esta regla por intereses superiores del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, no lo liberaron porque le iban a, a quitarle los cargos y ya iba a acabar el caso. No simplemente se lo iban a entregar a México para que ellos lo juzgaran y hacer el acuerdo que tenían para entregárselos.
0: Bien, ese punto es importante que quede claro, como bien no lo, no lo estás exponiendo. Y aquí en México, finalmente, pues desde que llega, se abre una investigación y hoy se cuestiona la velocidad de la exoneración en México. Y la pregunta es, ¿hasta aquí termina la investigación contra el general Salvador Cienfuegos o existe una posibilidad de que, en todo caso, en Estados Unidos se reabra o se retome este caso?
11: Sin duda que en Estados Unidos se va a reabrir. Por lo siguiente, mira, para entender el caso de Cienfuegos hay que retroceder a Nayarit, hablar del cártel HE2, porque Cienfuegos siendo un personaje tan importante en México en esa época que es el secretario de la Defensa Nacional, se va a relacionar con un cártel que hasta ese momento era desconocido. No era ni poderoso, ni importante, ni trascendente, como el cartel de Sinaloa o el cartel de del Golfo, que pues son cárteles mucho más grandes. ¿Por qué el general Siempubo tendría que tener una relación con un cartelito tan localizado y tan desconocido en ese momento? Sí. Mm -hmm. Ahí tendríamos que tomar también, aparte del cártel H-2, quienes estaban operando como parte del narcotráfico en Nayarit. Y tenemos dos grandes personajes del gobierno de Nayarit. Uno es el fiscal Edgar Beitia, que, como sabes, Edgar Beitia está acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Él era el que controlaba realmente el cártel H-2. Y el otro gran personaje que está involucrado con sobornos para proteger este grupo era el propio gobernador, Roberto Sandoval, acusado por el Departamento del Tesoro de lavado de dinero y de recibir eh, fondos del narcotráfico. Entonces tenemos en realidad que había tres altos funcionarios controlando, o mejor dicho, siendo los verdaderos eh, Protectores del cártel H2, que en realidad eran el fiscal, el gobernador, y ambos funcionarios eran los que tenían la relación con Cienfuegos. Cienfuegos no se relacionaba, como se mencionan en algunas de las pruebas de la DEA, con los miembros de bajo rango del cártel. Cienfuegos operaba y controlaba y le daba información privilegiada a Brice y a Sandoval cuando el gobierno de los Estados Unidos entrega las pruebas, son pruebas circunstanciales. Normalmente los juicios en Estados Unidos, los que aportan la mayor cantidad de evidencias para que un personaje sea juzgado, las pruebas pueden ser importantes. Pero para el gran jurado y para los para los que van a, a declarar si es inocente o culpable, importan más los testigos, los testimonios. Y en este caso... Es al que ha detenido en Estados Unidos y había firmado un acuerdo de reducción de condena. Y iba a ser uno de los testigos que iban a hundir a Generación Fuegos, junto con otros miembros del H2 que ya estaban detenidos en los Estados Unidos. O sea, las pruebas aquí son menores, por eso en México incluso ni pareciese que sean importantes, pero al, al General San Fuegos los capturaron no para juzgarlo en México, sino para juzgarlo en Estados Unidos. Y el hombre que testimonio, que pueda hablar de primer nivel, el contra de Fuegos es el Beitia. Por eso es, es muy probable que reabran el caso.
0: Bueno, esto será sin duda muy importante, la posibilidad de que se reabra este este caso. Y nos preguntamos también sobre pues, cómo fue la investigación en México, a quienes se interrogó, cómo pudo la fiscalía llegar a esta conclusión. Se hablaba de algunos otros personajes que pudieran estar ligados, pero no hay denuncias, es lo que dice el fiscal general, que solamente pues, bajo una denuncia se puede investigar eh, a otros personajes, habrá que conocer también la ruta de los dineros y muchas claro. otras cosas que no claro. quedan aún claras en este sentido, sí. Juan Alberto.
11: Sí, sí, en efecto, todo lo que dices es totalmente correcto, en el sentido también de que esos personajes se refieren precisamente a estos dos que no se mencionan. Hay en las evidencias del gobierno de los Estados Unidos, en los capturas de pantalla que entregan de los Blackberry, un dato que aparentemente muchos pasaron por alto que se menciona en estas pruebas, la esposa de Cienfuegos. Y se le relaciona con una mujer de Nayarit que se llama Tati. Esta mujer de Nayarit había que investigarla porque la relación también pudo ser a través de Tati, que sabría, sabría saber quién es, con la, con la mujer de, de, de Cienfuegos. Entonces, la, el problema que tiene el fiscal, el problema que tiene la administración de López Obrador es que han hecho una situación muy endeble, han hecho una situación de decir este no lo podemos juzgar, eh, hicieron, hicieron las cosas tan mal que se le está remitiendo todo. Es decir, en México desgraciadamente tenemos un sistema de justicia donde el 99% mantiene impunidad, tenemos una situación de corrupción perenne, y entonces este sistema de justicia y estos fiscales que no arman bien las carpetas de investigación, ahora se convierten en juzgadores de un sistema de justicia que no será el mejor ni se trata de defenderlo, pero es un sistema más robusto, que tiene años armando casos y que los jueces y los fiscales de Estados Unidos son mucho más rigurosos, desgraciadamente, que en México. Entonces, han presentado una argumentación tan pobre que se les revierte todo.
0: Bien, Juan Alberto, también en este intento por transparentar y pues eh, también hacer este, digamos, esfuerzo porque eh, todos podamos conocer qué está pasando dentro de la Fiscalía con esta investigación, hay que recordar que se da a conocer el expediente, en, sí. el expediente en defensa del Estado de Derecho y la Transparencia, ¿qué opinas sobre esto que, dio, que se dio a conocer?,
11: pues no, no, no hay ninguna transparencia. El, el, el expediente viene totalmente borrado en las partes fundamentales. Yo creo que ¿No son partes vez... sensibles,
0: como se aludió en algún momento?
11: Pues es que el problema es que si vas a querer justificar una situación, tendrías que presentar todas las evidencias uh -huh. para decir por qué es inocente esta persona, ¿no? Si lo haces a medias ¿por qué presentas un expediente de Estados Unidos totalmente liberado y por qué un expediente mexicano? Lo, lo, lo tachas de tal manera que no puedas ver los datos que se supone que lo liberan. Entonces, hay una contradicción ahí que desgraciadamente no les beneficia para nada, ¿no? que los, les complica más las cosas de querer justificar una liberación de un personaje que hubiera cuestionado en México.
0: Bien, eh, Juan Alberto, en este sentido también, pues dentro de este expediente el completo, el que tiene muchísimas hojas, hay expresiones que se le atribuyen al general, que se habla de que no tienen mucho sentido, que no da, no se puede dar cuenta de que fue él con ese vocabulario un tanto extraño para venir de él, que si tenía o no Blackberry, en fin, hay una serie eh, de preguntas en todo esto y pues queda la pregunta, ¿entregó todo la DEA? ¿O en su no, momento por qué no. no informó al gobierno de México? No, porque te repito, los, los,
11: las, las pruebas fundamentales para que en Estados Unidos se declare culpable una persona son los testimonios de primera mano que conocieron los actos ilegales de esa persona. Entonces, eh, los Estados Unidos nos van a entregar a Vencia, que es su principal fuente para acusar a cien
0: Bien, y, y hay además también pues, un señalamiento que se habla, bueno, habla de que dicha información que se dio a conocer, viola el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre México eso y Estados es, Unidos. Eso
11: es un problema muy serio para México. ¿eh? El hecho que hayan abierto ese expediente que se da con, con asunto de justicia y con que genera un conflicto muy fuerte a López Obrador y a la administración que yo creo que no han valorado. Esto pone en riesgo que la relación con Biden ya no se terza, a pesar de que es un demócrata que tendría mayor relación con un personaje como López Obrador que se sometió a Trump, que es un republicano que eh, todo racista, etcétera, etcétera. Y se supone que la, la relación con los demócratas debería ser mucho más eh, el común más más tersa etcétera etcétera no y entonces resulta que esto están haciendo que la, el aparato justicia de los Estados Unidos porque ahí no cambia van a cambiar procuradores pero las burocracias en Estados Unidos no se modifican siempre se mantienen este y eso le va a generar un problema que tiene dimensiones que ahorita no se pueden prever ni entender pero sí van a ser un problema muy serio para futuras eh, acuerdos y relaciones y cooperación para el gobierno de López Obrador y eso le va a complicar las demandas que pueden empezar a crecer por las violaciones del Acuerdo de Libre Comercio
0: Bien, eh, Juan Alberto eh, desde tu punto de vista estamos ante una situación de creer que el general Cienfuegos es culpable y no se le investigó bien aquí en México o eh, estamos hablando de que existen pruebas contra él o que en ese camino se debería estar, porque hay cargos específicos que dice Estados Unidos, pero pues todo eso evidentemente se tiene que comprobar también por parte de las autoridades mexicanas en sí, esta investigación. Sí,
11: mira, el, el problema de decir si es culpable o inocente, eso yo creo que solamente en este momento, así con lo que que conocemos, con lo poco que, uh -huh. que conocemos, eh, no habría quien pudiera decirlo más que Dios, por decir, o uh -huh. por mencionar
3: algo, ¿no? No
0: podemos decir no, pero, que es culpable.
11: Pero, 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 pero en el concepto de las de las pruebas terrenales de su actuación, de muchas circunstancias, sí hay uh -huh. en, elementos suficientes uh -huh. para decir que el tipo tiene eh, negocios ilegales y relaciones. Profundamente, eh, por decirlo de una manera sospechosa, con gente que, que estaba metida en el narcotráfico. Y te repito, uh -huh. la relación principal de los empleados era con dos personas que ya están involucrados con pruebas fehacientes en el asunto del narcotráfico. Entonces, sí se debería investigar más. Era una prioridad, parece ser, del gobierno de López pues, Obrador de liberarlo, porque aprovechaba una coyuntura en los Estados Unidos que era que no subía sí. un Biden y que Trump estaba por salir y metido más bien en el asunto de su juicio político. Uh -huh. Por eso ellos hacen en este momento esa liberación de cargos contra Cienfuegos, pero juegos sin duda que tiene elementos para sospechar de que no es un hombre honesto y un militar que se puede decir que no tuvo relaciones sospechosas con miembros del crimen organizado.
0: Eh, o dicho de otra manera, ¿hay pruebas válidas y consistentes en este claro, momento contra cienfuegos? Claro, 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 sí, sin duda que sí. ¿Qué son las que aportó Estados Unidos? Más que las que se dieron a haber investigado. Bien, y... De la... Sí, desde tu punto de vista también se va a reabrir, ¿se podría reabrir este caso en Estados Unidos? Sí, sin duda que se va a reabrir. Bien, eh, también hoy el presidente en su momento dijo ayer en una entrevista el fiscal que pues lo, es, lo podría escalar hasta tribunales internacionales, que él no tiene nada que temer, nada que esconder, pero también el presidente pues le pide que no vaya a los tribunales internacionales. como no ves hay, esto?
11: No, eso es, un, eso es un dicho político, no hay tribunales internacionales donde puedas tú decir que el gobierno mexicano acusa al gobierno de los Estados Unidos por un una situación de un caso que le fabricaron pruebas. Eso no existe en la justicia internacional. Existe el Tribunal Penal Internacional, que sería para juzgar eh, crímenes de lesa humanidad. Existen otras cosas como el Haya, pero no hay un tribunal que, me, que, me, que medie, eh, como lo dice eh, First Manero, Eso es un, más bien un manejo político de justificar una situación. Pero no existe en la justicia internacional un caso donde el gobierno mexicano lleva un la ONU, por decir algo, este, a Estados Unidos para que lo, le juzguen, porque nos quisieron involucrar a un general como, como delincuente. Uh
0: -huh. Y o, por eh. último, con eso terminaría Juan Alberto, pues a, a su favor lo que dice el fiscal. Dice ¿qué lógica puede tener que un día para otro, de un día para otro, eh, reportan que acusadores dicen que no hay nada en contra de él? ¿Cómo la FGR va a hacer un proceso acusatorio si los acusadores ya retiraron los cargos.
11: Pues, pues es que no los retiraron. Ese el, es el punto. El gobierno mexicano presionó para que les entregaran y para poderles entregar, el gobierno de los Estados Unidos solicitó a la jueza que quiera de juzgarlo de acuerdo a una ley superior, que creo que es la regla 84A de la justicia norteamericana, donde... Desechen los cargos por un interés superior de mantener buenas relaciones con México. Y esas buenas relaciones con México estaban en, 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 en riesgo porque el gobierno mexicano utilizó toda una serie de presiones para pedir que les entregaran a Cienfuegos. O sea, no hubo un asunto de que la justicia norteamericana se existiera porque dijo, pues no hay pruebas contra ella. Uh -huh. no, como, como la información, como la maneja Gerson Manero es totalmente incorrecta no se Bien. existieron, no dejaron estas pruebas no son válidas los, los los testigos ahí siguen, por eso es muy probable que lo rehablan, reablan, reabran el caso.
0: Bien, pues seguiremos también eh, conociendo más sobre este caso Juan Alberto Cedillo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma al, RU, al de Radio UNAM.
11: Al contrario, gracias por la invitación un abrazo al auditor y que todo el mundo nos cuidamos.
0: Claro que sí, Juan Alberto. Un abrazo, hasta luego. Bye, bye. Muy buenas tardes, Juan Alberto Cedillo, periodista y escritor, corresponsal de la revista Proceso en el noreste de México. Ya son las dos de la tarde, nos vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma Revu.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos
2: al mundo.
1: Ahorita lo hago.
2: Ahorita me ocupo.
1: Ahora voy al módulo del INE.
6: Buenas tardes señorita, doy inicio a su viaje
0: Ay joven, muchas gracias, me urge llegar a mi
10: casa
6: ¿Seguimos el navegador o me indica la ruta?
10: Los navegadores GPS tienen algoritmos que nos llevan por rutas complicadas Mejor le indico el camino
6: No, pues la que sabe, sabe Cuando
7: conoces, decides mejor Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx Porque quien sabe, sabe Instituto Electoral Ciudad de México
1: en el aire, flota una nación atemporal construida con música. Es un país sin fronteras con 74 millones de habitantes sonoros que disfrutan la mejor música de todos los rincones del mundo. Sintoniza esta, una de las 46 emisoras del mundo en 17 países de Europa, América y África, para entrar a la red de… Mundofonías, música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Entonces, ¿qué? ¿Te vas a seguir haciendo?
10: ¿Vas a seguir
6: permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos Sí,
2: eso, Sigan haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas
6: ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante?
2: Mientras me... estos tipejos ...siguen violando una y otra vez tus derechos...
1: ...de una vez te digo...
2: ...que yo no... ...pásate a la izquierda...
1: ...todo México se está pasando a la izquierda... ...el PT te acompaña... ...el PT te empodera... ...el PT está de tu lado... ...Morena nos prometió que iba a barrer de arriba hacia abajo... ...y lo cumplió... ...barrió con ahorros de México... ...barrió con los
6: medicamentos... ...barrió con las estancias infantiles... ...barrió con los apoyos para el campo barrió con el empleo. Barrió con los programas de apoyo a las mujeres. Barrió con todo.
1: Morena es una desgracia para México.
0: PRI, el Partido de México.
1: Calme Cali, mi FM. Radio Nam. Calme Cali. Quinta temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión, Retransmisión. Domingos 15.30 horas. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, pues ya estamos de regreso, son las 2 de la tarde con cuatro minutos. Muchas gracias por continuar aquí en Prisma RU, en el 96.1 de FM, en 860 de AM y a través de nuestra página de internet www.radio.unam.mx. Soy de Yanira Morán y a nombre de todos mis compañeros, pues le damos las gracias por quedarse con nosotros en esta, en esta sintonía de lunes a viernes de una a 3 de la tarde en Prisma RU. Y bueno, pues vamos a mandar saludos a todos ustedes que están aquí atentos, pendientes Como todos los días que nos hacen llegar algún, algún mensaje, alguna pregunta, foto, video Javier García Jiménez, muchas gracias, muchos saludos También a Armando Aguirre nos dice Buen miércoles y saludos a todo el equipo Excelentes entrevistas, las del día de hoy Rosario Martínez, no cabe duda Este como otros casos en México, igualito que el río Lerma Gracias. No, igualito que el río Lerma, apesta, nos dice Rosario Martínez. Eh, Patti de Méndez, eh, David Castillo Pérez también. Nos dice Rosario, si Estados Unidos lo pide, lo regresará México, le darán al, la ley de fuga para que desaparezca. Recuerden, en el asesor del secretario general de la Defensa, o sea, que sabe mucho qué tanto. Eh, gracias, Rosario Martínez. Jorge Fra también por aquí presente, muchas gracias. Mario Navarrete, con un video aquí de, de los de los quehaceres de la comida. Muchas gracias, Mario Navarrete Real, que hace, hace poco, hace poco nos comentaba que algo, algo, algo escuchaba en la voz que no andaba bien, la voz que, 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 que les habla en este micrófono. Sí, efectivamente, de pronto, pues, esa preocupación de saber si te infectaste o no de COVID-19, y el trayecto también que hay de esa posible o de esa incertidumbre de saber qué puede estar sucediendo, eh, sobre todo cuando pues, se abre una puerta, desafortunadamente, de haber estado eh, con algún posible contacto, y pues sí, vienen muchas cosas a la cabeza y pues te generas un, un escenario, si soy positivo, qué sucede, cómo trastoca tu vida, eh, si soy negativo, cómo seguir cuidando, en fin, una serie de cosas y de preocupaciones que pesan en la población y que me parece que hoy en día todos somos parte de esa situación, de esa posibilidad que al salir de casa… Puedes eh, tener algún contagio o incluso dentro de tu misma casa por muchas razones, por muchas razones, ya sea porque alguien alguien salga de casa y todos los días y regrese y convivas con esa persona que a su vez tuvo contacto con otras tantas personas y así se van haciendo esas cadenas de contagio o cadenas de confianza también y pues la única manera de prevenir esto es seguir en esta lucha de cuidarse y seguir, seguir en esta en esta lucha de ganarle la batalla al virus y pues no todas las personas como hemos visto ganan esta batalla o muchas personas finalmente ganan la batalla pero han tenido una lucha extraordinariamente difícil como la están viviendo millones de personas en el mundo eh, México no es la excepción pero sí cuando te dan finalmente una noticia que esperabas y que es positiva, pues quizás hasta la voz nos cambia, Mario. Muchas gracias por el, el comentario. Eh, Red de Ecotecnología de México, muchos saludos también, que en un momento tendremos ya aquí sustenta. Eh, también nos manda saludos Esteban Rodríguez, Ulises Rodríguez Ortiz, José Luis León, muchas gracias, Andrea Esmar, Jessica Cermeño, muchas gracias también, a Mayra Elizondo que nos dice, mando saludos especiales, abrazos que me manda, muchas gracias Mayra, dice, esta soy yo calificando las tareas de mis alumnos para dar fin el semestre 2021-1, la siguiente semana, y claro, escuchando Prisma RU todo es más fácil. Pues muchos saludos, Mayra, te mandamos un gran abrazo también en todas tus labores y que nos permites acompañarte a través de Radio UNAM Prisma RU. Gracias a Hugo Emerson, también a nuestros amigos de la Dirección General de Atención a, eh, a la Salud, el DGAS-UNAM, así los pueden seguir a través de su cuenta de Twitter, a Gaby, Gaby Yale, también, que nos dice un saludo a todo el equipo, gracias por mantenernos informados, sin tanto amarillismo como la televisión, mil veces mejor la radio para informar, y nos manda aquí una fotografía de un hermoso radio a través del cual nos escucha Gaby, muchos saludos, Edward Mesa. Felipe Henry Paredes, que nos manda también muchos saludos. Eh, Esteban Rodríguez Guerrero, eh, ya esperando la transmisión desde antes de la una. Eh, Companonoy también, muchas gracias. Norma Irene, Luis Aé, Rafael Sandoval, Tiana, muchas gracias. Más 52. Eh, David Castillo, Lena García, Fejo, Gaia Capogna, eh, Silvia Rábago. Muchas gracias a Carmi Unamita también, a Comanche, Eduardo Aragón Mijangos. Eh, a Mario Navarrete, que ya lo mencionábamos también, y a todos ustedes que están aquí presentes, un gusto saberlos por aquí en las redes, quienes no nos pueden escribir, pero están atentos también desde casa, trabajo, donde quiera que se encuentren, muchos saludos. Mauricio Flores también nos manda muchos saludos por aquí, un abrazo, gracias Mauricio, y gracias Milena Guerrero Esteves, a Abel Fernández también, que nos escribe a través de nuestra red social y Armando Aguirre que ya también mencionábamos y que pues nos mandan a veces más de un mensaje, muchas muchas gracias por ello, eh, Javier García también y pues nos vamos a la información porque vamos a continuar con este esta segunda parte del serial sobre el duelo el duelo y en esta ocasión Cindy Pérez Ramírez nos trae el desasosiego colectivo, el duelo y la pandemia. Un experto nos dirá cómo reacciona nuestro cerebro ante la muerte de un ser querido. Adelante. El desasosiego colectivo, el duelo y la pandemia.
12: No es por mí por quien lloran, pero tampoco es por ellos. Y en este pensamiento había una tristeza infinita. Mi madre, mis hermanos, mi mujer, son seres del otro mundo. José Revueltas en Dormir en Tierra. Mi nombre es Chantal eh, Yolitsi García Pérez. Pues lamentablemente yo perdí a mi papá. Él era taxista. A mí me tocó eh, pasar a reconocer el cuerpo de mi papá. Es difícil verlo en la plancha y decir, bueno, esta es nuestra realidad el que no puedas estar con él, a lo mejor sus últimas horas, el que no le puedas dar, no te puedas despedir como tú quisieras, porque aún así yo tuve la fortuna de, de reconocer su cuerpo, pero no me pude acercar a él, no pude darle un beso, no pude decirle lo último, lo último que, que a lo mejor me guardé.
2: La ausencia de un ser querido tiene implicaciones en la mente y en el cuerpo. La forma en que analiza el cerebro la pérdida es proporcional al grado de apego que tenemos con una persona. No todas están categorizadas para él de la misma manera. Según Eduardo Calixto, doctor en investigación biomédica básica por el Instituto de Fisiología Celular y académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, la especie humana es la única que tiene conocimiento de su muerte y cuando experimenta un hecho como este en su núcleo familiar, el cerebro reacciona con cambios neuroquímicos.
4: El cambio neuroquímico es una disminución en la liberación de dopamina con un cambio en la liberación de serotonina que nos obsesiona y nos pone muy triste, que en términos generales en las próximas horas vamos a sentir una sensación de desvalorización, vamos a tener una sensación de que las cosas no van bien, tenemos una proyección de vulnerabilidad muy grande y por otro lado, en estas condiciones, hace que el futuro se vea prácticamente evaluados de manera muy negativa, movemos nuestro punto hedónico, que es decir, es cuando nosotros nos sentimos felices y contentos, lo movemos porque decimos, no vamos a volver a ser felices en la misma magnitud. Por lo tanto, una persona con oxitocina elevada, es decir, en el entorno de una familia o de una sociedad o de compañeros, hace que este evento sea menos doloroso. Todos llevamos dentro.
12: Y cada día nos dicen que, que pues un órgano más está fallando primero, ese primer día fueron los pulmones, después nos dicen que ya tiene trombosis, después que el hígado le empezó a fallar, él se internó, lo intubaron el jueves, a mí me tocó recibir el informe el domingo, hablo con la doctora y le dije, bueno, dígame qué posibilidades hay, ¿no? Y afortunadamente me topé con una, una doctora que me dijo las cosas como eran, y me dijo, pues mira, es muy complicado que tu papá salga, él fallece el siguiente martes, que fue el primero de, de diciembre. A pesar de que uno pretende o intenta o cree que ya está preparado para el momento, no, la realidad es que recibes la noticia y aún, aunque tú sabes que quizá puede ser lo mejor porque ya no sufren o a lo mejor eso es lo que intentas uno eh, tener para alentarse y decir, bueno, nos cayó a mí en lo personal, pues como un balde de agua
2: fría. El aislamiento en circunstancias actuales incrementa el dolor físico, emocional y los niveles de ansiedad, dado que no existe la contención que proporciona el tejido social y la comunidad. Despedir a una persona en soledad resulta más intenso y puede provocar bajos niveles de memoria y adaptación neuronal.
4: Si algo hace que conectemos neuronas es la voz humana y el cerebro está hecho para tener actividad en comunidad, no para estar solo. Por eso que se recomienda muchísimo en estos momentos, aunque sea virtual, llevar una comunicación y tener la certidumbre de que contamos con alguien. La comunicación es fundamental para que el cerebro entienda que la pérdida es irreversible. Entre más, digamos, lo siento, estoy contigo. Genera esta liberación de oxitocina que hace que el dolor moral, pero reitero, la soledad hace que una estructura del cerebro que se llama giro del cíngulo, incremente esta percepción de dolor. Tenemos que reorganizar y aprender nuevamente que podemos y que hay vida. ¿Cómo debemos hacerlo? Primero, organizar adecuadamente la importancia de esa persona. Esa persona murió, esa persona ya se separó de nosotros. Si tratamos de, de ningunear este dolor por otro lado, incluso cambiamos la activación de nuestro sistema inmunológico y nos predisponemos incluso a enfermedades. Es difícil, nadie lo niega, pero a nivel cerebral y cerebro puede aprender. Es la magia de nuestra plasticidad neuronal. Las personas podemos adaptarnos.
2: En la mitología griega, los dioses utilizaban el nepente, una pócima mágica, para suprimir la tristeza y el dolor. Con ella se mitigaba el alma del cólera y las heridas. Nuestros medios no nos permiten olvidar para siempre. Sin embargo, podemos sanar la herida. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Dos de la tarde con 17 minutos. Y ahí este tema sobre el día de hoy, el desasosiego colectivo el duelo y la pandemia. No se pierdan este serial que terminará este próximo viernes. Nos vamos ahora a la sección de sustenta de Daniel Olivares. La unidad de ecotecnología de la UNAM realizará concurso de proyectos de innovación en pro del medio ambiente. Adelante.
2: Sustenta. Sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
6: Hola, ¿qué tal, amable auditorio de Prisma RU? Les saluda con el gusto de siempre Daniel Olivares Aranda en este espacio de Sustenta. Hoy hablaremos del Concurso de Innovación y Mejora Ecotecnológica 2021 creado e impulsado por la Unidad de Ecotecnología del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, que busca reconocer e impulsar proyectos de sustentabilidad en pro del medio ambiente. Para ello, entrevistamos a la maestra en Ciencias de la Sostenibilidad, Ana Laura Morales García, quien nos explica cómo nace la idea de realizar este concurso surge
13: de un proyecto PAPIME, que es este tipo de proyectos que apoya la UNAM para impulsar superación y desarrollo del personal académico mediante apoyo a proyectos que conduzcan a innovación, no como esta cuestión de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, nosotros lo que queremos es no nada más llevar, digamos, la parte de ecotecnologías a un contexto muy local, que es donde, por ejemplo, los chicos de la licenciatura en ciencias ambientales de aquí de la ENES Morelia, pues tienen esta área de terminación, sino que queremos que las ecotecnias también sean parte del imaginario más a nivel universidad porque la verdad es que son, eh, son muy importantes para nosotros y queremos que se conozca el trabajo que se ha realizado
6: El Concurso de Innovación y Mejora Ecotecnológica 2021 busca reunir a estudiantes de nivel licenciatura de las diferentes dependencias de la UNAM para impulsarlos a innovar, mejorar, implementar y dar seguimiento a ideas relacionadas con ecotecnologías y sostenibilidad, como solución a necesidades básicas humanas y que contribuyan a lograr los objetivos del desarrollo sostenible. Impulsados por la ONU para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar las perspectivas de las personas en todo el mundo como parte de una nueva Agenda de Desarrollo Sostenible que debe cumplirse antes del año 2030. Habla la maestra en Ciencias de la Sostenibilidad, Ana Laura Morales
13: primero tendríamos que entender que los objetivos del desarrollo sostenible están interconectados, por esto mismo nosotros creemos que es importante recalcar que justamente creemos que las ecotecnologías integran este conocimiento científico pero también local ¿no? y al momento de que nosotros implementamos y adoptamos ecotecnias pretendemos abordar varios ODS, por ejemplo la cuestión de agua, el objetivo número seis es agua y saneamientos entonces si tú tienes una ecotecnia que pueda cubrir esa necesidad pues claro que estás avanzando en materia de sostenibilidad en ese objetivo que está conectado con otros, por ejemplo, con el de salud.
6: ¿Qué son los proyectos ecotecnológicos?
13: Para que un proyecto sea considerado ecotecnológico, hemos identificado en esencia que debe tener cuatro características. La primera es que involucren usuarios mediante estrategias participativas para el desarrollo de esta tecnología. Segundo, que vinculen justamente conocimiento científico, pero también saberes y conocimientos locales. La tercera es que al mismo tiempo que se involucran estos conocimientos, pues se fomenta una participación conjunta de actores, grupos de personas que están interesadas en estos temas. Y finalmente, el punto número cuatro sería que garanticen un impacto positivo en la cotidianidad y la calidad de vida del usuario.
6: La Unidad de Ecotecnología y el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de nuestra máxima casa de estudios basaron este concurso en seis ejes y dos categorías. La maestra Ana Laura Morales nos explica.
13: Los ejes en los cuales nosotros estamos centrando este eh, concurso son agua, residuos, movilidad sustentable, que es muy importante, energía, infraestructura sustentable o vivienda sustentable y la cuestión de alimentos. Esos son nuestros ejes. Y tenemos dos categorías de partación, que es prototipo o idea en desarrollo.
6: Si eres alumno de licenciatura o conoces a alguien que tenga interés en el tema de la sustentabilidad y el medio ambiente, esta oportunidad es para ti. La Unidad de Ecotecnología de la UNAM te invita a participar en el concurso de innovación y mejora ecotecnológica 2021. Aquí las bases.
13: Deben ser únicamente alumnos inscritos o en proceso de titulación de nivel licenciatura. Pero lo que nosotros queremos es invitar a todos los alumnos de cualquier carrera, no solo aquella que se enfoquen en cuestiones de medio ambiente. Otra de las cuestiones deben enfocarse estos trabajos en las ecotecnologías y sustentabilidad. Nosotros estamos recibiendo las aplicaciones hasta el primero de febrero del 2021, o sea, de este año ya en unas semanas más, y estaremos recibiendo 60 propuestas por categoría.
6: Los finalistas de cada categoría ganarán un proceso de incubación en el sistema Innova InnovaUNAM, además de sesiones de acompañamiento y mentoría personalizada, talleres prácticos, actividades, así como asesorías presenciales y en línea con expertos en ecotecnias
13: y sustentabilidad. Donde pueden encontrar las especificaciones más completas es en nuestra página web ecotecnias.unam.mx o incluso nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook estamos como Unidad de Ecotecnologías y en Twitter estamos como Red de Ecotecnología de México.
6: Si tienes alguna duda o comentario acerca de este concurso o de algún tema que hemos abordado aquí en Sustenta, puedes enviarlo a las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter personal. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV.
2: La naturaleza te habla, te habla, te habla no hay que descifrar.
6: Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
4: Su mensaje es amplio. Comprende paz, comprende todo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
0: Dos de la tarde con 24 minutos. Bueno, pues vamos a hablar de otro tema también eh, coyuntural que hace unos días se dio a conocer por parte del político Ricardo Anaya se alista para ser candidato presidencial en 2024, eso dice él hasta el momento, luego de que perdiera las pasadas elecciones eh, en una alianza con el, con el PRD y su partido, que es el Partido Acción Nacional, hablemos del tema y de lo que significa este eh, pues Esta situación en el panorama político de México Ya está en la línea telefónica Salvador Mora Velázquez Que es maestro en estudios políticos y sociales Por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Y Catedrático de la UNAM ¿Qué tal? ¿Qué tal maestro? Buenas tardes Buenas tardes Pues... Eh... ¿Cómo vio esta, esta declaración a través de un de un video del de excandidato presidencial Ricardo Anaya que quiere contender por la presidencia por el Partido Acción Nacional luego de que rechazara el ofrecimiento de su partido para ir por una diputación plurinominal en la elección de junio próximo? ¿Qué opinión le merece dentro de pues el panorama político actual en México? En primera instancia
14: hay que ver que aquellos tiempos donde los procesos electorales para elecciones federales para la presidencia de la república, tenían tiempos muy señalados y el destape de candidatos ocurría en ese contexto final del sexenio de un presidente de la república. Hoy en día tenemos que, desde hace cuatro o tres sexenios, tenemos este mismo esfuerzo y podemos caracterizar a políticos que han hecho uso de su derecho como ciudadanos para manifestar sus intenciones. Sin embargo, cuando veo simplemente las intenciones de Ricardo Anaya, no sé si está haciendo una adecuada lectura. Primero porque en primera instancia 2018 no se no se parece a el momento 2024, sobre todo porque el candidato con el que pierde hoy Presidente de la República tiene mayor capacidad y es un político más definido o avesado que el entonces Presidente de la República, Peña Nieto. En ese sentido me parece que la confrontación y lograr una candidatura fuerte es altamente difícil en un escenario donde el presidente de la república ha manifestado una postura fuerte o dura con la oposición, aquella oposición de la cual Anaya puede bien ser eh, señalado o estigmatizado como la vieja clase política o la élite que se privilegió de aquellos contratos que el presidente ha venido señalando en todo momento y que al final del camino son este, caracterizados como corruptos, este, una clase política insensible, etcétera.
0: Y sobre todo también en este sentido, eh, maestro, pues eh, en primera instancia, pues veremos qué, qué opina su propio partido y cómo las fuerzas al interior de del PAN pues se siguen moviendo y hay muchos intereses vuelven los Calderón Zavala, por ejemplo a mirar hacia su partido luego de que fueron rechazados con su partido que fue rechazado porque pues no cumplió con los requerimientos del, del INE México Libre se llama su, su, bueno, su pretendido partido eh, en este sentido pues pues se va por la libre, Ricardo Anaya, en este momento quizás hasta no sé qué tan seria o se puede tomar esa declaración porque estaría pues incluso digamos eh, saltándose los lineamientos de su propio partido y de lo que está sucediendo al interior del mismo.
14: Existiría la idea de esos plazos tan rotos, creo que en ese sentido hay que dar cuenta la campaña permanente de de, de, de hoy presidente de la república hasta poder llegar a ser presidente de la república creo que son son expresiones y son nuevas formas de hacer este una campaña de conformar una una postura primero de reconocimiento de quién es la población y segundo de que sea visible eh, como candidato creo que en ese sentido hay que dar cuenta a nadie está aprovechando su derecho ciudadano. El segundo momento es como militante de Acción Nacional. Acción Nacional le abrió la puerta ya, después de que eh, a mediados del año pasado, él manifestó su regreso a la política, que no hay que perderlo de vista. Entonces, ¿qué es el segundo momento? Ya sabemos para qué ha regresado a la política. El punto aquí sería advertir. Él quiere convertirse en 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 político que nuclee a la oposición. Si es así, habría que dar cuenta que no es una oposición que esté, en, que sea un sólido, porque que sea una sola oposición. Hay múltiples voces aquí en esta oposición de la cual me parece que Anaya tiene varias debilidades. Una de ellas no es carismático, ni asumo que sea popular para que él se convierta en el actor dominante del escenario y sea eh, digamos, el vocero, o la contraparte que confronta el discurso populista del presidente de la República, y por la otra, este, tiene en Andrés Manuel López Obrador y la base electoral y sobre todo militante de Andrés Manuel, un gran opositor en el cual la narrativa de cohesión y apoyo que tiene la 4T, eh, evidentemente yo no veo cómo Ricardo Anaya conforme un grupo que evidentemente ofrezca una, una propuesta fresca, una propuesta que se convierta en la en las respuestas negadas que hemos visto para servidores públicos a los cuales se les han afectado sus salarios, para personas beneficiadas de algún programa social y que hoy está ya eh, eh, reducido, disminuido o desaparecido el programa. son Son cuestiones que al final del camino... Y, eh, habría que ver en este sentido. Creo que la próxima elección es más una campaña de un proyecto más que de persona.
0: Bien, maestro. Y en este sentido también, pues digo, evidentemente eh, faltan todavía varios años para que se dé un, el proceso electoral para elegir al siguiente presidente en su momento pues fue acompañado por un partido que fue el PRD, también que mucho se movió al interior de este partido y que hoy se encuentra en una situación muy difícil, ha perdido muchos correligionarios, ha perdido mucho este este partido, no sabemos si el llamado vaya a ser también ahora de nueva cuenta con este partido o con, o con algún otro, pero pues sí es aún, digamos, temprano hablar, eh, hablar de eso, ante pues el tiempo que todavía falta. Otro elemento que, que señaló en este video Ricardo Anaya fue que recorrerá eh, en principio mil municipios porque resaltó que está convencido de que su papel debe ser otro para ayudar eh, que las cosas mejoren. Insistió en que esta vez no, con, no contribuirá desde la tribuna o desde una oficina, sino en la calle, en la comunidad, con la gente. Hay una nota de hace un par de días del de Universal, decía que Anaya seguiría los pasos de, de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ve esto, maestro?
14: Mira, yo atorquiría primero, estos recorridos por el país son útiles, insisto, para visibilizar a un político que se concentra en conformar una agenda y construir una serie de acuerdos con las élites locales o las élites lo políticas locales. El punto aquí es advertir que la forma en que se ha venido construyendo las alianzas va a demandar que Anaya asuma un papel más protagónico al interior del partido y recupere los lazos y o control de del partido para posicionarse y sea un probable candidato al interior y que pueda vender esta imagen de liderazgo, no solamente por, digamos, su recorrido por tierra, sino también porque tiene una fuerte presencia o ascendencia sobre Acción Nacional, en la cual, como como lo has referido, tendrá enfrente a una élite o a, una, a un grupo que en, está en manos, o ¿no? destacan las figuras de, de Zavala, destaca la figura de Calderón, pero también el que fue su mentor. Gustavo Madero en algún momento va a volver a tomar uh -huh. un, un camino importante en la medida de que es un miembro activo en el gobierno de Chihuahua y seguramente podrá convertirse en candidato a la gubernatura de su estado. En ese sentido, me parece que la presencia de Anaya eh, recubriendo el país es oportuno. Sin embargo, no veo que tenga la posibilidad de aprovechar esta polarización en la cual el país está dividido en la medida de que no le veo la ascendencia eh, territorial que sí manifestó en todo momento Andrés Manuel López Obrador.
0: Pues sí y, y sobre todo pues si eh, pues si dividirá más o no a pues a la clase política y empezando por su partido porque efectivamente hay otros, eh, otros políticos visibles dentro de Acción Nacional que en algún momento, pues, quizás también quisieran ser parte de esta primero elección, como precandidatos y demás, bueno, un proceso que se puede seguir que aunque se rompa con ciertas normas y ciertas formas, pues debe haber un cierto orden en todo esto y por último, maestro, la respuesta del presidente de México, López Obrador cuando le preguntan sobre su opinión al respecto, solamente dice, pues que le vaya bien
14: Bueno, allí habría que ver qué ocurre dentro del proceso electoral 2018, hay que recordar que eh, Peña Nieto puso la PGR detrás de, de Anaya descalificando mucho este, su figura como candidato y esto hay que sumarlo como una pues, probable explicación además de la fuerza y dinámica movimentista que tuvo el proyecto de López Obrador en ese sentido me parece que Anaya eh, hasta hace poco fue exonerado digamos de alguna manera de los cargos de, de lo que se le perseguía en la entonces PGR Creo que en ese sentido demos cuenta que se dé una bienvenida a una posible candidatura. Perfecto. El punto es, el presidente de la República eh, tiene un escenario pasado en el cual él solamente será un observador más del proceso en la medida de lo que ha señalado el INE, pero al mismo tiempo es un, es un contendiente, Anaya, que no podemos desechar del todo por su expectativa que tiene. Sin embargo, hay que cuidar que conformar una candidatura exitosa requiere que
0: haya una cuestión de una oposición
14: que a, al momento está muy fragmentada.
0: Muy bien. Bueno, maestro, pues veremos también, como bien dice usted, cómo se mueven las fuerzas políticas, qué dicen en las elecciones intermedias que tendremos en este año, eh, cómo se van dando estas posibilidades, eh, quién toma fuerza, quién pierde fuerza y cómo se va configurando también de cara hacia, hacia lo que venga y que pues va a ser una preparación en su momento, que aún aún es lejano, pues unas elecciones que sin duda como todas las elecciones presidenciales, serán muy importantes y, de, y definitorias en México. ¿Hacia dónde irá el país? ¿Qué rumbo tomar? ¿Qué proyecto? ¿Por qué proyecto se decanta la población? Y bueno, pues es parte eh, justamente del día a día también y cómo esas fuerzas políticas y sociales van tomando distintas formas y caminos. Pues muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muy buenas Hasta tardes. Bien. Maestro Salvador Mora Velázquez, maestro en estudios políticos y sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también es catedrático en esta, en esta misma facultad. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma.
0: Bien, y ya entramos a la sección de Ciencia con Dulce García, que ya nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Dulce? Buenas tardes. Así es,
9: Deyanira. Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias a ti y al auditorio. Deyanira, hoy vamos a platicar un poquito sobre cómo es que se han dado los aumentos en los contagios de, de COVID-19 aquí en México, aprovechando la plataforma que tiene la Universidad sobre Información Geográfica de COVID-19, donde puede uno investigar esto incluso por municipio, por entidad.
0: Muy bien, pues será un tema muy interesante y te escuchamos con atención.
9: Gracias. Antes de pasar a la informa a la entrevista, los invito a escuchar un poquito de información.
15: enero, autoridades de salud reportaron 700 muertes más por COVID-19 en México. También confirmaron 11.091 casos más, pero se tenían registrados 60.302 casos activos por presentar síntomas. El reporte del 1 de enero registra igualmente 17.817 defunciones sospechosas por COVID-19, que incluyen 3.590 pendientes de resultados de laboratorio, que están en proceso de asociación epidemiológica. En cuanto a la epidemia activa, se consideran los pacientes COVID que manifestaron los síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días y que, por lo tanto, poseen la capacidad de propagar este virus. Además, la positividad en las pruebas del nuevo coronavirus se mantiene en 42%. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que el aumento de casos positivos de COVID es por el comportamiento de la población y no por las nuevas variantes del virus. ¿Cuáles son los factores que nos condujeron al aumento de los casos? ¿Podríamos prevenir otros de acuerdo al registro de los casos que se vayan dando en cada entidad? Para Radio Nam hice la gama.
9: Bueno, y para platicar sobre este tema, ya se encuentra en la línea el doctor Adrián Giraldi, quien es investigador del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, con sede en el campus Morelia. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
5: Hola, buenas tardes, muy bien, gracias por la por la llamada.
9: Gracias a usted por tomarnos la llamada, y bueno, quisiera comenzar preguntándole si hay alguna manera de pues saber con anticipación un poquito cómo se van a ir dando los casos en cada uno de los lugares de aquí del, del país, a propósito ahora del aumento tan fuerte que se ha dado en estos dos últimos meses.
5: Sí, ex, mira, excelente pregunta. No no sabían bien por dónde venía la entrevista, pero es, es una pregunta clave. Yo podría hablar de muchas plataformas, pero voy a hablar de la UNAM, que es la que la que, la que desarrollamos nosotros. Hay varias maneras de, de checar esa información en diferentes medios y con diferentes ...gráficos, digamos, que, que, que están disponibles, pero yo me voy a referir a la que nosotros desarrollamos en el SIGA para Luna... ...porque es la que conozco más, y además, porque yo, yo considero que la manera en que lo hemos desplegado es, es un poquito más intuitiva... ...por ejemplo, todo esto que tú me dices, ¿qué va a pasar?, el qué va a pasar tiene que ver con un eje temporal... ...la parte temporal tiene que estar implícita en lo que uno está viendo... Entonces, una manera, como hace por ejemplo con Asis, es que te pone un mapa y al lado te pone un gráfico donde tú vas viendo las dos cosas y vas viendo cómo se comporta. Nosotros optamos por eh, desplegar variables dinámicas o variables con una tendencia temporal este en, en un solo mapa, sin necesidad que el usuario mire otras cosas. Entonces, yo no sé si, si los oyentes de esta entrevista van a tener acceso a la, a la plataforma de Luna, pero si entran es COVID-19.siga. Punto .unam.mx, punto COVID-19.siga.unam.mx, punto 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 y ahí nosotros tenemos cinco variables, hay varias cosas, es un poquito redundante la, la plataforma, pero hay cinco variables que te permiten saber hacia dónde va los los casos en un municipio particular. Son todas tendenciales, es decir, que tienen en cuenta el tiempo. Nosotros lo que hacemos es comparamos los datos de hace tres semanas atrás con los datos de la penúltima semana y vamos viendo cómo va cómo van cambiando y ese cambio eh, es el que se expresa en los mapas entonces el usuario puede ver cómo van cambiando los casos positivos y las defunciones están aumentando o están disminuyendo eh, cómo son las las nosotros les llamamos recuperados netos es decir se enferma se está recuperando más gente de la que se enferma o se enferma eh, sí o o, o o al revés digamos se recupera menos gente de la que se enferma la otra es la dinámica de hospitalizaciones, de todas las personas que resultan positivas, qué, qué proporción están requiriendo o no? hospitalización. Y por último, es este indicador que se usa mucho también para el tema, porque es la dinámica de positividad, que es de las pruebas que se están haciendo, que cada vez se están haciendo más pruebas, sobre todo en la Ciudad de México, qué porcentaje da positivo y qué porcentaje da negativo. Entonces, estas cinco variables están desplegadas en mapas y te permite ver... Eh, cuando están subiendo muy abruptamente, son generalmente tendencias que no cambian de un día para el otro, no es ruidoso, o va hacia arriba o va hacia abajo. Algo muy importante de mencionar es que desde el comienzo de, de, de esta situación, de esta epidemia, en el, el registro de datos, en la base de, de, de datos abiertos que publica la Secretaría de Salud, hay retraso en la manera en que se suben los datos, es decir... Lo que está pasando o lo que pasó ayer, le van a faltar muchos registros porque todavía no se subieron. Lo que pasó o sea, hace una semana, bueno, tiene menos retraso, pero sí tiene. Entonces, lo que pasó en la penúltima semana sigue teniendo retraso, sigue teniendo más retraso de lo que pasó en la antepenúltima. Entonces, esto es importante porque cuando la cosa estaba más estable hacia noviembre, eh, octubre, que los casos iban subiendo, pero no, no sé si te acuerdas, era más bien como una meseta antes de que empiece de vuelta a crecer, nosotros siempre veíamos que los casos, hospitalizaciones, positividad de funciones de la penúltima semana, o sea, de hace dos semanas, siempre eran menores, y eso se debía al retraso, y más o menos uno podía decir que la cosa era estable. Pero ahora, la penúltima semana, es decir, la semana más reciente, siempre es mucho más alta, eso indica un salto inminente en casos hospitalizados de positividad más con un con los hospitales eh, saturados digamos el, el personal entonces en la página te puedes yo de hecho lo he venido haciendo no me voy metiendo en las diferentes delegaciones de de la Ciudad de México y vas viendo cómo este cambio estos estas variables que nosotros expresamos tendenciales sí se van haciendo más empinadas y eso indica que la cosa viene viene rápido lo que estamos viendo realmente tiene que ver con las fiestas, pero si a eso le unimos estas variantes nuevas que son más, sí, que son más contagiosas, entonces sí, yo creo que esta situación va a seguir siguiendo y, y yo les los invito a que revisen la página de esa manera cada uno pueda ver en su municipio cómo va eh, la situación.
9: Claro, doctor. ¿Usted se encarga de las secciones sobre dispersión espaciotemporal de, de la pandemia en México? y nos habla eh, ahorita de estas cinco variables que acaba de mencionarnos, ¿se ha pensado con, con este cambio que se ha dado en, vaya, ahora sí, en la cómo se han dado los contagios, ¿se ha pensado en tomar en cuenta alguna otra variable?
5: No, ahora no. Hay una una manera, no no, no, no lo he pensado realmente. Hay una manera que sería más, a pegarse un poquito más a las variables del, del semáforo. El semáforo hace exactamente lo mismo. Son cuatro o claro. cinco variables y, y se combinan en un multicriterio y según los umbrales que dé, te da el resultado de uno, dos, tres o cuatro, ¿no? los cuatro colores. Nosotros, en este caso, yo pre preferí no hacer este multicriterio y simplemente que cada uno pueda ver estas cinco variables de manera independiente. Se pueden agregar otras, pero tampoco... Dicen mucho, si estas cinco, todas van en la misma dirección, es decir, si todas están subiendo, sí, pero el mensaje es más es más claro. Muchas veces querer hacer, no sé, si meten muchas cosas se vuelve se complica un poquito, ¿no? Y es más fácil de entender, si uno dice casos positivos, ok. caso positivo está subiendo. En cambio, el semáforo es un poquito una cajita negra, una caja negra muy sencilla, porque uno se mete adentro y ve las, las cuatro variables con sus umbrales. Pero de alguna manera para la población genera, digamos, a lo mejor una variable que dice, estos son casos, estas son hospitalizaciones, estas son las funciones por separado, por ahí es, es un poquito mejor, ¿no?
9: Claro. Sí, doctor, eh, algún otro comentario que quisiera hacernos rápidamente antes de que se nos acabe el tiempo sobre este trabajo que realizan ustedes en la universidad, eh, ¿qué tan complicado ha sido? Eh, ¿Cuál es la diferencia quizá entre sus datos y los que nos dan generalmente las
5: dependencias de salud? Ok, entonces, la principal diferencia que solo lo tenemos para Baja California es que nosotros los datos los expresamos a nivel de colonia y código postal. A nivel nacional, la información que nosotros representamos es parecida. Estas variables tendenciales no están en otras plataformas, algo en uno de la Universidad de la pero que no tiene sí. mucha discusión. Entonces, las la variables tendenciales sí son... A un aporte de, de la plataforma de Luna, pero eso de alguna vez es un aporte modesto. El aporte más fuerte tiene que ver con la geolocalización automática de la fase Cisber en Baja California, nosotros hemos hablado con Secretaría de Salud, y si hubiera interés de las diferentes Secretarías de Salud de los estados, nosotros podemos ayudar a generar esas bases de datos a nivel de colonia y de código postal, de colonia sobre todo porque te da los casos activos Casi, casi el sí, sí. por real a través de la geolocalización de la islas Ahora, Ciudad de México lo tiene, Guadalajara lo tiene, Michoacán lo hace a mano, eh, Baja California lo hacemos nosotros y Hidalgo está empezando, pero sería una herramienta útil porque ya no es a nivel municipal, sino que ya te dicen que en Colonia eh, hay más casos y no, ¿no? Entonces, eso es el aporte más eh, original, digamos, eh, que tiene nuestra plataforma.
9: Claro, pues le agradezco muchísimo toda esta información que nos proporciona, doctor, y esperamos tenerlo nuevamente aquí en Prisma y red Gracias,
5: nos vemos después.
9: Bye. Que, que esté muy bien, hasta luego. Fue el doctor Adrián Girandi, investigador del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, con sede en el Campus Morelia. Los invitamos a visitar la Plataforma de Información Geográfica de la UNAM sobre COVID-19 en México para que estén más enterados de cómo se van dando los contagios. Eh, yo me despido, agradezco muchísimo su atención y los dejo ya nada más con la siguiente frase. Buenas tardes.
2: Tienes una cita con un científico. Hasta las bacterias
7: funcionan por consenso o no funcionan. Eduard Punset, divulgador científico.
2: Cultura RU.
0: Bien, pues nos sumergimos ahora a la sección de Cultura con Tamara Quirós. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
16: Hola, Deyanira, buenas tardes. Como siempre, es un gusto saludar al auditorio de Prisma RU. Espero que estén bien, que todo vaya fluyendo en estos tiempos. Muchas gracias por acompañarnos a través de las frecuencias de Radio UNAM. Oigan, durante este primer mes del 2021, les hemos compartido varias opciones literarias, lecturas para todas las edades y todos los gustos, y esta tarde vamos a hablar de El silencio de todos los muertos, de Sandra Cerril. Ella es escritora y guionista, fue nominada al Ariel 2020 por Mejor Guion Adaptado por Desde tu Infierno. Es autora de 22 novelas, entre las que se encuentran Valle de Fuego, Tu cadáver en la nieve, Antes de mí, La calle de las brujas, Ciudad Oscura... Y hoy nos va a hablar de su trabajo más reciente. Sandra Becerril, muy buenas tardes y bienvenida a este espacio radiofónico. Me da mucho gusto
17: saludarte. Hola, Tamara, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Muy contenta de acompañarte hoy.
16: No, al contrario. Sandra, platícanos, por favor, cómo surge el
17: silencio de todos los muertos. Bueno, el silencio de todos los muertos es eh, la nueva novela que tengo con editorial de otro tipo. Eh, surge a raíz de varias leyendas que rodean el sur de la Ciudad de México, sobre todo el área del exconvento de Culhuacán. Entonces quise escribir una historia de terror que fuera mucho más allá de una casa embrujada y ya sabes, ¿no? que entran algunas personas y que las asustan. O sea, en este caso es una casa poseída, todo desde el punto de vista de, de la protagonista, que es una niña, y la uh -huh. vamos acompañando en todos estos horrores y misterios que va a vivir eh, en esta casa durante los últimos diez años de su vida.
16: Así es. Oye, Sandra, este libro eh, tiene los ingredientes precisos, perfectos para transportarnos a escenarios terroríficos, a lugares lúgubres. Eh, la bienvenida que nos da una de las protagonistas de esta historia te invita a esconderte debajo de la cama, y lo digo en serio, también te invita a... a a taparte con las cobijas, aunque estas no te protejan, te invita a voltear a todos lados, te eriza la piel desde el inicio. Sandra, eh, vamos a conocer a los personajes paso a paso, cada uno de ellos nos brindará una perspectiva diferente. Eh, me gustaría que le platicaras al auditorio, que nos contaras cómo pensaste la estructura de las historias y qué nos puedes compartir acerca del proceso creativo.
17: Bueno, sí, en efecto. Es una historia de terror con todos estos ingredientes. La idea es que ustedes, al cerrar el libro, se van con esta sensación de que esto sí puede suceder. Y bueno, la estructura eh, fue desde el punto de vista de cada uno de los personajes, es decir, cada capítulo en primera persona, cada uno de ellos, cada uno de los integrantes de esta familia, nos va contando lo que va percibiendo, eh, no solamente en la casa, sino también en la subtrama de la dinámica familiar. Todo sucede en la época de 1980, entonces Ajá. es una época muy melancólica. Eh, pero el hecho de que cada uno nos vaya narrando qué es qué, qué es lo que pasa por su mente nos hace cómplices como lectores de ellos, porque hay muchas cosas que nosotros vamos a saber que los mismos integrantes de su familia no saben. Entonces es una forma diferente de avanzar en la historia que nos sirvió mucho para poder estructurar el silencio de todos los muertos y para que el lector se pueda espejear más eh, en alguno de los personajes. Si no es en la protagonista, en la mamá, en el papá, en el hermano, en el novio, en alguien, eh, a modo de que puedan sentir el terror que ellos están sintiendo por estar en esta casa. ¿Por qué decidiste situarte en la
13: década
16: de los ochenta, Sandra? Porque además bueno, yo no... hay una nostalgia propia de, de esta
17: década, ¿no? Sí, sí, sí. Yo nací en la época de los ochenta y creo que fue una época muy padre para el terror, eh, porque además en esta en es, en esta casa, bueno, cerca de esta casa hubo muchos cambios. Llegaron los ejes viales los pastizales se transformaron en grandes construcciones. En realidad la ciudad empezó a devorar los conventos que a su vez ya habían devorado a las pirámides y todo esto. Entonces, eh, por eso decidió ubicarlo en los ochenta y además de crear una línea de tiempo en donde, por ejemplo, los personajes conviven con sucesos reales. Por ejemplo, cuando estallaron, el, cuando estalló el acervo de los estudios Churubusco, lo que era la Cineteca Nacional, eh, cuando ganó Gandhi, eh, no sé, el tío Gamboín, todo esto que... Que, pues nos puede remitir a nuestra infancia, o sea, sí tiene como esa melancolía, uh -huh. pero intenté que la protagonista, eh, Alex, pues tenga, es una niña que es muy valiente, es muy autosuficiente, ella uh -huh. quiere dar la vida por su familia, ella se pone encima todo este saco de emociones eh, e intenté que las nuevas generaciones también se pudieran identificar con ella, entonces creo que eso amplía mucho más el público.
16: Por supuesto, y también tiene estos cines, estos tintes de cine de terror, de horror, y eso también lo hace, pues, que tenga como toda esta atmósfera gris y oscura. Y bueno, has publicado también, Sandra, con Altaguara, con Ediciones B con Amarante, entre otras editoriales, en varios eh, países, entre ellos Estados Unidos, Argentina, España y Cuba, y ahora estás de la mano de editorial de otro tipo, es un libro eh, casi casi salido del horno, y me gustaría que nos contara si tienes alguna presentación virtual eh, programada para estos días, para que
17: pues nos unamos también a, a, la, a la presentación. Claro que sí. No, yo la verdad estoy muy contenta de estar con el Editorial de otro tipo porque la promoción que le han hecho al libro ha sido maravillosa y la verdad es que la edición es quedó preciosa. La portada, sí, da todo el escalofrío que debe dar la historia. Eh, ya tuvimos una presentación el domingo, pero se puede ver en las redes de Editorial de otro tipo. En la presentación me acompañaron los eh, directores y amigos Rigoberto Castañeda, que es creador de Kilómetro 31, y Emilio Portes de Belcebote. Entonces. Fue una presentación diferente porque por lo general nos acompañan amigos escritores, pero en esta ocasión invité a mis amigos directores, expertos en el cine de terror, para que nos hablaran desde otra perspectiva del libro, y salió algo muy interesante. Entonces invito a todo el público a que la pueda ver en, en YouTube o en las páginas de editorial de otro tipo, en, en Facebook o, o en las mías también, y así la pueden buscar, presentaciones, silencio de todos los muertos.
16: Excelente. Oye, y para conocer también eh, otros trabajos que realizas, ¿cómo te podemos encontrar en la web?
17: como Sandra Becerril Escritora en Facebook o con el hashtag Escritora Serial en Instagram y en Twitter. Ahí voy subiendo eh, las novedades de las películas que he que, que estado haciendo, de los libros, de los talleres, etcétera Me va a dar mucho Excelente. gusto por allá.
16: Claro que sí. Sandra Becerril, pues hacemos esta atenta invitación a todos los que quieran hacer un viaje por el, por el tiempo a través de tus letras. Para esas criaturas de la noche también los invitamos a que sigan tu trabajo, que busquen el silencio de todos los muertos. Lo encontramos con Editorial de Otro Tipo. Te agradezco mucho que hayas tomado la llamada y que nos hayas platicado parte de lo que vamos a encontrar en esta historia, que mira, la piel se eriza y eso siempre se agradece. Muchísimas gracias, Sandra Becerril.
17: Al contrario, Tamara, muchas gracias por el espacio y un saludo
16: grande a todos. Gracias, mucho éxito. Y bueno, Deyanira, con esto nos despedimos el día de hoy. Les deseo que tengan una excelente tarde. Mañana nos volvemos a saludar.
0: Claro que sí, Tamara. Hasta mañana. Muy buenas tardes. Y bueno, pues ya casi llegamos al final de esta emisión, de este día miércoles, miércoles 20 de enero del año 2021. Mucha información que, que se dio el día de hoy con este tema de la, de la toma de protesta de Joe Biden y lo que vendrá en esta nueva era para Estados Unidos y habremos de decirlo también para el mundo, una... Eh, una nación tan importante por muchas razones, la potencia mundial y que define también muchas, eh, muchas políticas y relaciones con el mundo. Bien, pues gracias a mis compañeros que están allá en cabina trabajando, a Rodrigo Aguilar, a Denis Licea, a eh, quien está por ahí, ahorita me, me comentan, eh, estuvo antes Socorro Montes y en estos momentos sigue nuestra compañera Coco Montes, bueno pues saludos a los tres allá en cabina gracias a todo el equipo que hace posible esta transmisión, yo soy Deyanira Morán y nos vamos a, a despedir con una canción de Kiss que se llama Detroit Rock City de esta banda estadounidense porque hoy uno de sus integrantes, el vocalista Paul Stanley pues es su cumpleaños, así que con esto nos despedimos, hasta mañana buenas tardes y buen provecho
1: R.
2: Relatamos al mundo.